0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Seguro que cada vez mejor. En este episodio 005 del podcast de JL Durón, hoy hablaré acerca de 5 libros que todo emprendedor debería leer. Obviamente, partiendo de la idea de que todo humano, pero particularmente todo emprendedor, debe ser un devorador de libros. En mucho, el éxito de un emprendedor depende de cuán informado está, de cuán actualizado está acerca de técnicas, tendencias que le permitan crecer en lo profesional, pero también en lo personal. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast 005 de JL Durón, en el que pretendo por lo menos una vez a la semana compartir de los temas que me apasionan, marketing, fotografía, comunicaciones, desarrollo personal y emprendimiento. Por cierto, te cuento que ya estoy trabajando en los próximos temas para entregarte contenido que pueda hacerte útil. También estoy próximo a anunciarte algunos webinars gratuitos, charlas y cursos presenciales que te servirán para impulsar tu emprendimiento a otro nivel con el uso de marketing digital. Para el siguiente episodio de este podcast, eh, segurísimo ya te traigo información de cómo podrás beneficiarte con esas actividades online y presenciales. Y adentrándonos en el tema de hoy, voy a recomendarte cinco de los libros más importantes que todo emprendedor debería leer, tener en su biblioteca, ya sea en físico, en papel o en electrónico. Obviamente hay más, muchos más y muy probablemente voy a recomendarte más eh, libros en siguientes entregas de hecho hoy me acabo de conseguir dos libros nuevos de los cuales voy a hacerte algunas reseñas más adelante así que en los próximos eh, episodios de podcast seguramente voy a hacerte reseñas y recomendaciones de muchos otros libros como siempre en el texto en la descripción de este episodio voy a dejarte los links para que, o enlaces para que puedas eh, comprarlos, si alguno de ellos te gusta, si alguno de ellos te parece interesante con la reseña que voy a darte o con el resumen que voy a darte, pues lo puedes comprar en Amazon, que es donde normalmente pues yo compro los libros que devoro semana a semana o mes a mes yo los tengo todos en electrónico, como decía, los leo, los escucho varias veces, eh, cada cierto tiempo los vuelvo a escuchar, los vuelvo a leer eh, y durante... Eh, eh, voy en el carro con la familia, cuando estoy solo, cuando voy al banco. El otro día estaba en el banco, se me acerca un guardia y me dice: eh, disculpe, joven, no puede estar usando el celular. Le digo, no, señor, no estoy usando el celular. Pero tiene ese aparato. Sí, le digo, solo estaba sintonizando porque estoy escuchando el libro. Se quedó eh, parado al permillo hasta que se aseguró de que la pantalla se apagaba y eh, que yo no representaba riesgo para. Eh, el resto de clientes del banco y es que de eso se trata, aprovechar cada minuto estás en el banco, estás en el supermercado vas en el carro, vas caminando eh, en lo que vas por ahí, en lugar de estar perdiendo el tiempo, pensando en tonterías en que si, cuál es la crisis del país, la crisis del mundo que si viene la recesión o pensando en cuánta tontería podría cruzarse por la mente entonces mejor eh, aprovechar el tiempo eh, nutriéndote con contenido con información que te puede ayudar a mejorar eh, pues tu emprendimiento. Como decía, puedes usarlo en electrónico, en audio, en, en, en papel, como quieras, pero lo importante es que leas. Y hoy voy a recomendarte cinco libros. El primero que hoy voy a mencionar es uno que casi con seguridad lo has escuchado, si no es que ya lo has leído. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Este libro, sin duda, cambió mi manera de ver las cosas. Bueno, casi todos cambian algo en mí. Llegó un momento crucial en mi vida. Este libro llegó en un momento en que experimentaba complicaciones con uno de los emprendimientos que durante muchos años había servido como mi principal sustento. Y pues, obviamente, el de, el de mi familia, el de muchas otras personas que trabajaban eh, conmigo, ya sea directa o indirectamente. Justo estaba pensando yo en esos días, ah, creo que mejor voy a buscar trabajo. Y es que ¿a quién? ¿A qué emprendedor no se le ha ocurrido la genial idea de mejor voy a buscar trabajo? Y bueno, el otro día hablaba con alguien muy cercano, muy eh, alguien de la familia y me decía me di cuenta que no tengo a la madera de emprendedor, mejor me busco trabajo. Y no es malo, de hecho... Los, las personas que trabajan para nosotros son eso, gente que ha creído que no eh, tiene la madera o la capacidad de emprender. Entonces simplemente deciden trabajar para otros. Y como dicen algunos, si no trabajas por tu sueño, vas a trabajar por el de alguien más. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, en aquel momento yo estaba pensando, voy a buscar trabajo y voy a cerrar poco a poco el negocio. Pero la crisis eh, que estaba experimentando en ese momento... Me estaba llevando a pensar en salidas fáciles, en buscar la seguridad de un salario en lugar de ponerme creativo y eh, ver la manera de volver a empezar si era necesario o de sacar adelante aquel emprendimiento. En lugar de esforzarme más, eh, pues por aquel negocio, por aquel emprendimiento que había sido muy exitoso, tengo que decirlo, había sido muy exitoso se estaba desmoronando probablemente por la crisis que estábamos viviendo en la parte política o porque simplemente eh, me, me, me puse a dormir el sueño de los justos o a, o, 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 o me dormí y la y, así como dice el dicho, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pero bueno, en, por la razón que haya sido, yo estaba en aquel momento buscando eh, una salida fácil. Pensé, eh, vino a, a mi mente el pensamiento... Mejor voy a buscar trabajo. ¿Has leído alguna vez Padre Rico, Padre Pobre? En ese estupendo libro, Kiyosaki nos relata cómo su padre pobre tenía una mentalidad de empleado. Pensaba en la seguridad que le generaba un empleo, una jubilación y los beneficios conexos de trabajar para otros. ¿Y quién no ha pensado en eso alguna vez? Al mismo tiempo, nos cuenta Robert Kiyosaki, el eh, contraste de pensamientos de su padre rico, quien eh, le enseñó que es mejor buscar la libertad financiera, los beneficios de hacer que el dinero trabaje para uno, en lugar de uno trabajar para el dinero. En lugar de esperar un salario cada mes y esperar que esa suma crezca cuando deba crecer, eh, basado en factores ajenos al control del empleado, el padre rico lo motivaba a invertir en de manera inteligente, para que el dinero mismo produjera más dinero, sin necesidad eh, pues de su propia intervención. Y es que de eso se trata, deberíamos buscar la manera nosotros como emprendedores de invertir, de buscar gente que haga que el negocio pueda funcionar sin necesidad de que nosotros estemos. De eso se trata, porque si no, imagínate, nunca tenemos chance para la familia, nunca tenemos tiempo para las vacaciones. Si un día nos enfermamos, pues hay que cerrar el negocio. Por eso debemos buscar la manera de permitir que otros puedan apoyarnos, delegar las tareas y que, como dice Kiyosaki, que el dinero trabaje para ti en lugar de tú trabajar para el dinero. Habla de lo que llama la carrera de la rata también. Esto ocurre cuando una persona trabaja solo para pagar cuentas. No disfruta, no, no, no ve eh, el, el fruto de su trabajo, sino que solo vive. Se levanta a, pagar, a trabajar para pagar cuentas. Luego a su casa, se le vuelve a levantar, va a trabajar y a pagar cuentas. Eso no es vida y de eso no se trata. Entonces Robert Kiyosaki habla en este libro Padre Rico, Padre Pobre de esos temas. También enfatiza en la importancia de pensar diferente en lugar de decirse a uno mismo quisiera ir de vacaciones pero no me las puedo permitir, no tengo los fondos. Lo ideal es que uno diga más bien como quiero ir de vacaciones y cuestan tanto entonces voy a crear el activo que me genere los fondos para ir eh, eh, de vacaciones. Para Robert Kiyosaki nuestras finanzas se componen de activos y pasivos. Los activos es... Todo aquello que te genera ingresos, ya sea el trabajo mismo, las inversiones, eh, las cuentas, los dividendos, eso te genera ingresos sin que tengas que trabajar normalmente. Y están también los pasivos. Esos son los que te drenan, los que te sacan el dinero y no te producen ningún ingreso, no te producen ganancias. Sin lugar a dudas, este es un gran libro que te hará cambiar la manera de pensar, porque en nuestra sociedad crecimos pensando en estudiar, sacar buenas notas, eh, conseguir un buen trabajo, que te genere un buen sueldo, obviamente una buena jubilación, la seguridad de tener un sueldo fijo mes a mes, pero eh, la idea es que busquemos más bien eh, ser formados como emprendedores, y no importa la edad, no tiene que ser un jovencito, no tiene que ser un niño, a la edad que sea puedes tomar la decisión en no depender de terceros, sino de nuestras propias habilidades y de cómo eh, podemos hacer que nuestros ingresos crezcan tanto como nos lo propongamos. Espero entonces eh, poder un día eh, de estos hacer un resumen más completo de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Por lo pronto, recuerda que en la descripción hay un enlace para que lo puedas adquirir si te parece interesante. El segundo libro que quiero compartir o que quiero recomendarte que todo emprendedor debería tener es La Vaca Púrpura de Seth Godin. No cabe duda que un referente en el marketing de la era actual es Seth Godin, autor de libros que estudian y marcan la nueva tendencia en la forma de mercadear. La Vaca Púrpura básicamente habla de la importancia que implica para el emprendedor de hoy la diferenciación relata que cuando vas en un viaje de carretera viendo por la ventana, sueles observar las montañas, las praderas y en ellas casi siempre muchas cabezas de ganado. Es tan repetitivo y monótono aquel paisaje que llega un momento en el que ya ni te fijas eh, en las muchas vacas porque todas son iguales, todas son manchadas, pintadas o muy parecidas. Sin embargo, eh, si en medio de la monotonía te encontraras con una vaca púrpura, eh, te llamaría la atención, sin duda, y te haría volver a verte, sacaría pues de, de la monotonía, de lo repetitivo, del patrón ese que habías eh, venido viendo y que se convirtió prácticamente en parte del paisaje. Eso mismo pasa con las empresas o emprendimientos. Eh, ¿Cuánta gente has visto en las redes sociales vendiendo celulares, pasteles, ropa...? Batidos mágicos que te adelgazan, productos educativos y muchas otras cosas. Todo mundo está vendiendo, todo mundo hace lo mismo. Si vas por la calle, ¿cuántas polleras has visto? ¿Cuántas ventas de comida, baleadas, pupusas, farmacias? Todos están vendiendo, todos están haciendo lo mismo. Igual que en el ejemplo de Godin, llega un punto en que tanto rótulo y tanto de lo mismo se vuelve monótono. Se vuelve paisaje. De ahí entonces la importancia de diferenciarse, de hacer, eh, mostrarse de una manera diferente que llame la atención, como está de moda decir, de una manera disruptiva. Sin duda, La Vaca Púrpura es otro de esos libros que considero que todo emprendedor debe tener o por lo menos haber leído. Te lo recomiendo, léelo y verás que pronto estarás buscando la manera de diferenciarte y no ser uno más del montón. La gente notará tu existencia y al llamar la atención generarás más tráfico, más prospección y más ventas. El tercer libro que hoy quiero recomendarte es Bueno, Bonito y Carito de David Gómez. El colombiano David Gómez y su empresa, bien pensado, se han convertido no solo en uno de mis mentores, sino que eh, en el de muchos alrededor de América Latina y España, por su mensaje convincente que lleva como bandera la idea de que no es necesario vender barato o bajar los precios para vender más. Una de las frases que más impacta es cuando la gente no ve valor en su producto o servicio, decidirá por precio. Competir por precio es un suicidio. Una vez que eh, se entra en esa dinámica, es imposible salir ileso, pues no solo se reducirá tu margen, sino que eh, si tu competencia tiene más aguante o capacidad, hasta te puede hacer desaparecer, sin mencionar que pierdes el respeto del cliente, ya que si le bajas el precio una vez, se lo tendrás que bajar la siguiente, la siguiente y así. Eh, David Gómez argumenta que cuando un cliente viene a pedir descuento o que se le baje el precio, nuestra respuesta debe ser en el sentido de hacerle ver los beneficios que el cliente va a recibir del valor que nuestra marca le puede aportar en lugar de centrarnos en el precio. Bueno, bonito y carito, está lleno de ejemplos, ideas, estrategias que a todo emprendedor le puede servir para combatir la tentación de bajar los precios. Porque sin duda es una gran tentación cada vez que bajan las ventas. Una de mis frases favoritas que David Gómez repite a menudo es, ¿para qué tanto estudio, tantas maestrías, tantos cursos, si a la hora de que bajan las ventas, su solución es bajar los precios? El cuarto libro que quiero recomendarte en este episodio 005 del podcast de J.L. Durón es El principio del 80-20 de Richard Koch. Este libro vale la pena tenerlo en tu biblioteca particular, incluso memorizarlo si es necesario. El principio del 80-20 es un gran libro. En este, eh, el autor nos explica cómo surge el principio, después de que Vilfredo Pareto ya hace muchísimos años descubriera, en base a estudios, recopilación y análisis de datos, que la mayoría de las cosas en la vida están regidas por un 80-20. Y 20%. Al entender este principio, podemos eh, tomar mejores decisiones y ser más productivos en el trabajo y en la vida en general. Basados en el principio de Pareto, podemos decir que el 80% del tiempo estamos enfrascados en actividades que nos producen apenas el 20% o menos de nuestros ingresos, que el 80% de nuestros clientes, incluso esos prospectos chupasangre como les digo yo, apenas producen el 20% de nuestros ingresos, por eso entonces debemos hacer cambios en la ecuación, ahora debemos enfocarnos y atender a ese reducido 20% que teníamos descuidados de clientes que en realidad nos están produciendo el 80% de las ventas, encuentras lógico en ello. Cuando yo me di cuenta, cuando yo escuché esto, cuando yo lo leí, sentí que me explotó la mente, realmente eh, sentí que, que, que debía hacer un cambio. Y esto lo leí por primera vez en el libro Tráguese ese sapo de Brian Tracy. Y recuerdas, también te lo he recomendado ya en ocasiones anteriores. Sin duda que eso eh, me cambió la manera, la lógica en la que estaba viendo mi mundo. El primer cambio que implementé fue a partir de esa fecha, pues Ahora dedico principalmente mi tiempo a atender, a enamorar, a contactar, a nutrir a esos clientes que son fijos, recurrentes y que al final pues, facturan el 80% y cada vez más de los ingresos de uno de los emprendimientos en los que me veo envuelto. Te recomiendo entonces que leas este libro, te va a cambiar la vida, te cambiará la vida sin duda, te cambiará la manera en que haces y ves las cosas. Eso está garantizado. Y bueno, el quinto libro, no menos importante, pero es uno de los que más recientemente he descubierto, se llama El método Lean Startup. Este es de Eric Ries. Y eh, pues si bien es cierto, el libro tampoco es que es nuevo, pero yo lo acabo de descubrir, me ha ayudado mucho a ser más ágil en la toma de decisiones, pues eh, al menos yo, no sé tú, eh, he sido de los que le gusta ir a lo seguro, de darle tiempo, de darle pensamiento, en realidad, hacer lento. Uno revisa todas las aristas de las cosas, eh, ve los detalles de los proyectos y eso, eh, pues, como digo, te vuelve lento, te vuelve pesado y no apto para la nueva forma en que se hacen los negocios. Si bien el método Lean Startup tiene eh, parte del método Lean o método Toyota que conocí hace unos 8 o 10 años, Básicamente lo que te dice es que a la hora de emprender todo debe ser medible, pues eso te permite tomar decisiones rápidas, ágiles, hacer cambios inmediatos o pivotar como le llaman ellos, cambiar de dirección, ajustar las velas para que el negocio o proyecto asegure su éxito. Una de las premisas es que eh, debes hacer un prototipo o un producto mínimo viable, no tienes que montar todo el negocio, todo el producto según la recomendación de este autor, hacer un prototipo o un producto mínimo viable ya, de inmediato, sin pensarlo mucho, sin darle tanta vuelta. No puedes esperar a estar listo, como solemos decir. Si esperamos a estar listos, nunca estaremos listos. Hacer un prototipo o un producto mínimo viable nos permite eh, testear o probar con eh, lo que se conoce como adoptadores. Es ese tipo de público o clientes que les gusta probar lo nuevo y no con aquellos que al final se terminarán sumando a las tendencias. Entre los ejemplos que conocemos de empresas que utilizan esta manera de hacer negocios, está Tesla, quienes te hacen una preventa de vehículos, te muestran un prototipo o un producto mínimo viable, te cuentan de qué va el asunto, cómo va a ser, cómo te lo van a entregar, qué beneficios va a tener y luego, cuando ya lo has precomprado con tu mismo dinero, ellos producen y mejoran su producto para entregártelo listo un año después, seis meses después. Otro ejemplo de esto es Google mismo. Eh, Recuerdas al inicio, Gmail era eh, un servicio que podías usar y acceder solo por invitación. Con esa dinámica, Google no solo logra llamar la atención, pues se comió vivo prácticamente a Yahoo!, quien en aquel momento lideraba o mantenía el liderazgo en el mercado de los webmail, con ese grupo de early adopters o, o, o adoptadores eh, tempranos, Google logró testear su nuevo y potente servicio de correo electrónico, que duró varios años en fase beta. Tú y yo podemos hacer lo mismo en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. No debemos esperar a estar listos. Esa frase no debería ya formar parte de nuestra mentalidad. Podemos hacer pruebas, análisis con grupos pequeños eh, a quienes se les dé probablemente gratis o a un precio preferencial por un tiempo limitado mientras dure la fase beta. No cabe duda que hay más libros, muchos más que podría recomendarte, pero por ahora, estos cinco considero deberían estar en tu biblioteca, ya sea en papel o de manera virtual. Mi biblioteca principalmente es virtual. En letras y en audio, obviamente. Generalmente, leo reseñas, versiones de prueba, y si me parece bueno, lo tomo del servicio eh, ilimitado de Kindle en Amazon, y si aún así es extremadamente bueno, me lo bajo en audio. Como dije antes, en el texto, en la descripción de este episodio 005, eh, te dejo los links para que, si alguno de estos libros que acabo de mencionar te pareció importante o interesante, te lo puedas comprar hoy mismo. Me despido recordándote que ya estoy trabajando en los próximos temas para entregarte contenido que pueda hacerte útil. Además, estoy próximo a anunciar algunos webinars gratuitos, charlas y cursos presenciales que te servirán para impulsar tu emprendimiento a otro nivel en el uso de marketing digital. Con seguridad, para el próximo episodio de este podcast ya te voy a traer eh, más información de cómo podrás beneficiarte con estas actividades online y presenciales. Antes de irme, quiero agradecer a los amigos que reportan la sintonía, mis queridos y siempre recordados, Loida, Melvin, Marvin, Arturo. Entonces, ¿cuándo comenzamos el podcast? Y aquellos que escuchan, pero que tampoco dicen nada, solo disfrutan desde la clandestinidad. Un saludo muy especial para todos, especialmente para mi familia. Don Andrés, que siempre está pendiente de que si ya grabé o si ya preparé el siguiente episodio Bueno, hasta aquí el episodio 005 del podcast de JL Durón Si te gustó, escúchalo de nuevo comenta, recomiéndalo y compártelo, puedes encontrarlo en Spotify, iTunes Google Podcast y así en el resto de plataformas Hasta pronto